0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, como es mi primer episodio, pues me encantaría presentarme así rapidito. Mi nombre es César, yo soy guía de aquí de la Huasteca Potosina. Eh, todo el mundo me conoce como Topo, así que Topo o César, cualquiera de los dos, por qué topo? Porque de profesión soy topógrafo y se me quedó, se me quedó ese nombre artístico. En la actualidad soy guía de aquí en la zona Huasteca, en la Huasteca Potosina, conocida nacionalmente, y también soy rescatista y tengo un año siendo bombero voluntario del heroico cuerpo de bomberos de Ciudad Valles. Eh... Decidí hacer podcast para transmitir en voz propia. Aparte de mis redes sociales que en Instagram. Eh, TikTok. Comparto videos de naturaleza de mis recorridos en Instagram. Las fotos en Facebook. Video y fotos en YouTube. Videos. Y comparto muchas experiencias con gente de todo el mundo. De hecho... Esa es otra de las principales razones por las que decidí hacer el podcast. Porque me visita gente de Argentina, de Chile, de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador. Tengo una gran amiga en Ecuador. Todos son mis amigos, pero se han hecho muchos lazos con Ecuador, con Rusia... Otras partes que ahorita no lo recuerdo y la finalidad es que tengo interacción con chicos que andan viajando por todo el mundo y quiero platicar con ellos para que todo lo que me comparten de sus experiencias, poderlas compartir con ustedes también, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal. Esos dos puntos fueron los importantes que me animaron. ¿Por qué? Porque a mí me gusta transmitir me gusta la convivencia de energía de la naturaleza con el ser humano, de la flora, de la fauna, eh, todo eso, ¿no? Y eso yo lo transmito en fotos y los transmito en videos y en esta ocasión estamos arrancando aquí en podcast. Como es el primer episodio, Quiero platicar una experiencia que me tocó vivir con unas chicas que yo sé que van a escuchar este podcast de Chihuahua, unas grandes chicas, fue una experiencia muy linda, muy divina porque ni siquiera sabíamos que nos íbamos a cruzar en los caminos, yo llevaba a dos chicos de Argentina a la cascada de Tamul solamente a ellos dos, llegando a la comunidad donde se reúne la gente para iniciar el recorrido, de pura casualidad me encontré a dos de las chicas que estaban intentando contratar un servicio con una empresa para hacer rafting y pues ahí metí un poquito mi cuchara, pregunté si todo estaba bien y traté de ayudarlas con respecto a eso, pero por una u otra cosa no se dio, ya al final, después de 15, 15 minutos... Eh, ...tomaron la decisión de no tomar el servicio... Con, ...con la empresa de turismo para hacer rafting... ...y yo les ofrecí, yo les dije que iba a la cascada de Tamul... ...y que si se si quisieran agregar, era posible... O, ...o que yo las acompañara... ...y que yo andaba con dos chicos de Argentina... ...bueno... Me dicen, ah, pero es que también vamos a Puente de Dios. Y yo les menciono, qué casualidad, porque yo también voy a Puente de Dios. Y ya hicimos una negociación, se unieron al grupo y nos fuimos. De hecho, tengo TikToks de los recorridos con ella y unas fotos que les tomé en la cascada, en el cenote, en el río Tampaón. Las cosas realmente están marcadas. Yo siempre lo he dicho, tu energía atrae a tu tribu. Fue un, una explosión de energía. Cómo íbamos gritando, cómo nadamos, la adrenalina, los saltos, las fotos. Todo, todo, todo fue muy maravilloso. Al día siguiente yo ya tenía marcado ir a Gilitla. ...y ellas querían ir a Gilitla... ...así que nos organizamos... ...en la mañana hicieron lo que son las tirolesas... ...y ya por la tarde fuimos al jardín... ...pero como ya tenían los boletos... ...yo no podía... Eh, ...entrar con ellas... ¿no? ...porque era un horario... ...donde yo no podía... ...brindar el servicio... De, ...de ser guía dentro del jardín... ...así que contrataron un servicio con un guía local... ...al terminar... El recorrido me platican que no entendieron mucho y que pues un poco decepcionadas en esa cuestión. El jardín maravilloso les encantó, pero saber la historia del jardín, saber qué es lo que pasó, por qué está construido, eso es lo importante y yo quiero ahora sí que compartir un poco un pequeño resumen de lo que es estar dentro del jardín, del por qué se construyó ahí. El jardín lo construyó Edward James, multimillonario, artista surrealista. Le encantaba andar viajando por el mundo, conociendo la naturaleza, tribus, tradiciones, estarse mezclando con diferentes tipos de energía, y la sana convivencia con la naturaleza, siempre siempre lo plasmó, ustedes pueden eh, ver fotos, videos de él y se veía cómo era esa interacción, que es lo que yo he estado buscando de la gente que vive en la ciudad, que pueda conectarse con la naturaleza o con simplemente una plantita, todos tenemos una plantita en casa, la vecina, la mamá, la abuelita, entonces la naturaleza está en todos lados. Edward James llegó a Cuernavaca, a México, para visitar a unos amigos. Llega al aeropuerto de la Ciudad de México y al momento de trasladarse del aeropuerto a Cuernavaca, observa las casas de los mexicanos que le dejaban una varillita que realmente todavía se sigue haciendo o practicando y Edward Jennings mencionó que para él los mexicanos eran surrealistas de nacimiento ¿por qué? porque ellos querían seguir construyendo no le ponían fin a su casa por eso dejaban esas varillas y de hecho eso también está plasmado en el jardín gran parte de las estructuras tienen una varilla ¿por qué? Porque el arte surrealista es infinito, no tiene fin Entonces podemos encontrar gran parte de las estructuras que todavía tienen las varillas No todas alcanzan a ver, pero sí la mayoría lo tienen Eso le gustó mucho a Edward James Cuando llega a Cuernavaca se percata de que en un árbol había muchas orquídeas en el jardín de un hotel le pregunta al jardinero dónde puede encontrar las orquídeas en su hábitat el jardinero le responde en la huasteca potosina ahí abundan mucho tiempo después se organizó y salió de viaje de la ciudad de méxico a ciudad valles la carretera que cruza toda la Huasteca Potosina es la 85, es la antigua México-Laredo. Es la primera carretera que conectó a Nuevo Laredo, Estados Unidos, con el centro de la República. Entonces, esa carretera pasaban autobuses, pasaban todos, todos pasaban, era muy transitada. Actualmente, la México-Laredo es la 57, es la que pasa por... Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, um, San Luis Potosí, Querétaro y Ciudad de México, que es muy transitada. Bueno, llega a Ciudad Valles, se hospeda en el Hotel Taninul. El Hotel Taninul actualmente está en servicio. Está a 15 minutos de Ciudad Valles rumbo a Tamuín, a uno de los municipios de la Huasteca Potosina. El Hotel Taninul no es que haga un comercial, pero es el único hotel que tiene aguas termales. Aquí en la Huasteca Potosina contamos con aguas termales también, ¿eh? así para que tengan ese dato. Llega al hotel y sigue observando un sinfín de orquídeas. Le pregunta al jardinero, ¿dónde las puedo encontrar en su hábitat? Quiero estar solo con ellas. El jardinero le responde, vete a las pozas a Gilitla. Actualmente el jardín está construido en las pozas que se le conoce localmente. ¿Por qué? Porque está una cascada que se llama la Cascada del General y forman unas pocitas en la parte de abajo como escalones. Y es el bañario de Gilitla, entonces lo mandan a Gilitla. Él llega, se estaciona en un entronque que se le conoce como la Y, que actualmente pues, es la carretera que llega a Sagilitla, que en ese tiempo, en 1947, eh, todavía no existía, solamente eran puras veredas. Eh, la carretera 85 fue terminada en 1945. Entonces Edward James llega a la Huasteca en el 47, renta una mula, y se va hacia Gilitla, llegando pregunta por las pozas, lo mandan a las pozas, se acerca a las pozas, empieza a observar un sinfín de orquídeas, existen más de 2500 di especies diferentes de orquídeas, todas las que se pueden encontrar en Gilitla son endémicas del lugar, ahora imagínense el orgasmo que le dio a Edward James estando en un mundo lleno de orquídeas, en la naturaleza, donde no había gente. El agua completamente cristalina. La piedra que encontramos en Gilitla se le conoce como piedra laja. Entonces el agua es completamente cristalina. Fría, potable, se la pueden tomar. Edward James le encantaba estar desnudo, le encantaba eh, estar en ropa interior. Se le antoja meterse al agua, a las pozas. Ahí en el jardín, los que ya fueron o los que van a ir se van a dar cuenta que abundan muchas libélulas y muchas mariposas. Podemos encontrar la mariposa Blue Morpho. Podemos encontrar la transparente, la onyx, la hojastra y la 88 Grábense bien este nombre La mariposa 88 Que es de color rojo con negro y blanco ¿Por qué 88? Porque en el interior de sus alas Tiene en cada una de ellas dos, och dos ochos que forman un 88 Por eso se le conoce así una mariposa y una libélula, siempre que sudas o te llega a caer agua en tu piel y con el brillo del sol, les llama la atención y siempre se te van a parar o te van a seguir, les llama mucho la atención. Edward James se mete a la posa, a una de las posas, completamente desnudo y cuando sale le dan los rayos del sol. Brillaba, brillaba Edward James Pasa una nube de mariposa 88 Le llama la atención el resplandor de Edward James Y lo empieza a rodear En eso Edward James abre los ojos Y se ve envuelto por miles de mariposa 88 Edward James estaba viajando por todo el mundo porque él quería hacer su jardín del Edén y estaba buscando una señal de la naturaleza para hacerlo. Él conoció un sinfín de lugares maravillosos, pero en ningún lugar le daba la señal a la naturaleza. Cuando abre los ojos y está abrazado por la mariposa 88, por miles de mariposas, él. Lo siente como una señal divina, donde la naturaleza, la Pachamama, le está diciendo que haga su jardín aquí. En resumen, hasta el, este momento, Edward James llegó a México para visitar a unos amigos en Cuernavaca. Llegó a la Huasteca buscando las orquídeas. Y gracias a la mariposa 88, decidió hacer el jardín en Gilitla. ¿Cómo se fueron dando las cosas? Después de eso, que ya decidió hacer el jardín, se regresa a Cuernavaca. Se quedó más tiempo de lo previsto por esa misma situación. En Cuernavaca... Como antes no había WhatsApp, Inbox, Facebook y todo eso, entonces mandaba cartas y se iba a la oficina de correos que estaban en Cuernavaca. Ahí el gerente de esa oficina era Plutarco Gastelum Esquer, perteneciente a los Indios Yaqui de Sonora. Y él era el gerente y es el que recibía a Edward James Hubo mucha interacción entre los dos Mucha confianza Tanto así que Edward James invita a Plutarco y le dice Quiero que seas mi guía mexicano y que me lleves a conocer México Me encanta México Acepta Plutarco Gastelum Se van a Oaxaca, se van a Chiapas Empiezan a conocer y lo lleva a Gilitla. Llegando a Gilitla, Edward James le dice a Plutarco, quiero que seas el encargado de construir mi jardín del Edén. Quiero que seas mi, mi, mi mano derecha, el que administre la construcción. Regresan a Cuernavaca. En un principio, Edward, eh, perdón, Plutarco había rechazado una oferta de trabajo por parte de Edward James. Pero después del viaje Plutarco se dio cuenta de pues con quién estaba hablando, ¿no? Acepta el empleo. Plutarco se va a vivir a Gilitla y el primer trabajo que tiene que hacer es comprar los terrenos donde actualmente está el jardín. Ese era su, ese era su trabajo. Edward James siguió viajando por el mundo. Él viajaba un promedio de nueve meses por todo el mundo conociendo y tres meses se la pasaba en el jardín. Edward James hacía bocetos, dibujos, en donde sea, se los entregaba a Plutarco o se los mandaba por correo. Y Plutarco se encargaba de que se construyera cada estructura. El jardín llegó a tener de 80 hasta 120 albañiles trabajando al mismo tiempo. Se tardaban de cuatro meses a un año en hacer una estructura. Edward James le pagaba a los albañiles por tiempo, no por estructura. Entonces ahí ya saben el mexicanito haciendo largo el trabajo. Eso fue el inicio del jardín surrealista. ¿Cómo comenzó? Vamos a dejar para el siguiente episodio ya lo que es entrar al jardín surrealista. Y pues espero que, que les esté gustando. No sé a, a qué cantidad de personas llegué. Este podcast Pero es muy interesante Porque me estoy desahogando me, O sea, estoy Al momento de estar Platicando Me estoy imaginando Dentro del jardín Me imaginé a Edward James, a Plutarco Las posas Yo porque ya conozco Y se siente muy chido, se siente muy padre Y espero que pues también Les esté interesando Simplemente con que llegue a una persona, eso es más que suficiente. Pero si llega más, ¿qué más puedo pedir? Pues vamos a continuar eh, el día de mañana. Vamos al segundo episodio, que ya es adentro del jardín. Aquí lo importante es que sabemos por qué se construyó. Ahora, en el siguiente episodio, platicaré de la mamá de Edward James y aparece otro personaje, Tilly Lodge, la ex esposa de Edward James. Dos mujeres muy importantes en su vida, pero que la, le marcaron de manera negativa. Así que, bueno, vamos a continuar el día de mañana. Espero que les haya llegado el mensaje al momento de estar transmitiendo esto. Y, pues, no me queda más que agradecer a las personas que lleguen a escuchar esto. Muchas gracias. Hasta luego. Bienvenidos de nueva cuenta aquí a, a esta plática, a esta conversación que tenemos, a esta imaginación, a este viaje del mundo surrealista. Realmente el día de hoy escuché mi propio podcast como tres veces en la camioneta. Y me escuchaba y cada vez que, que lo escuchaba sentía que estaba dentro del jardín. Me encantó. Y eso es algo muy lindo, ¿no? Cuando haces algo que te encanta, realmente lo transmites hacia las demás personas, los llegas a ellos, se conectan. Aquí lo importante son las frecuencias. Realmente. Me gustó la hora en que grabé el podcast y lo estoy haciendo de nueva cuenta a la misma hora. ¿Por qué? Porque a esa hora, para mí, la frecuencia es un poco más relajada, más de un nivel más bajo y, y eso me ayuda, me ayuda a, a poder transmitir un poco, poco más de lo que si yo hiciera alguna grabación en algún otro horario realmente son pequeños detalles que vas aprendiendo poco a poco a observar la naturaleza a observar a las personas y, y verlos desde fuera de la burbuja eh, realmente antes Estoy hablando de unos cuatro años atrás. Tenía una visión diferente a la que tengo ahorita. Antes quería cambiar el mundo. Ahora solamente me toca observar. Realmente nosotros no podemos cambiar a las personas. Porque a ellas les gusta ser así. Les gusta estar así. Y justamente gracias a... ...a esa observación... ...a esa interpretación... ...vivo un poco más tranquilo... ...más relajado... ...y me he conocido más a mí... ...pero bueno... ...ya me desvío un poco... ...esos son temas... ...que... ...compartiré... ...más adelante... ...ahorita nos vamos a concentrar... Eh, ...en terminarlo... ...de hablar... ...de platicar... ...sobre el jardín surrealista... ...antes que nada quiero hacer una pequeña observación o, o abrir un pequeño paréntesis. Eh, lo que yo voy a mencionar sobre el jardín es mi interpretación. Existen libros eh, que hablan de la biografía de Edward James. Existe una entrevista que les mencioné ayer en Internet. En Gilitla. existen... Nietos, bisnietos De las personas que trabajaron Para Edward James Realmente hay mucha información Pero toda, toda esa información es Abierta No hay mucha Información como que muy verídica Y La diferencia O lo que yo siento Que hago diferente A algún otro guía Es de que siempre doy mi interpretación yo leí un libro vi las entrevistas internet y platiqué con personas de Gilitla y a base de eso eh, saqué mi interpretación realmente cuando vas al jardín no se trata de leer la biografía de Edward James porque eso lo pueden hacer desde la comodidad de tu hogar Aquí se trata de que el guía que te lleve al jardín, que te dé el recorrido, te conecte con el verdadero mensaje que quería dar Edward James. Eso es lo importante, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos valorar lo que él hizo. Realmente el jardín no era para recibir personas. Todo lo contrario, Edward James no quería a nadie adentro. Por eso alrededor del jardín se encuentran unos tipos muros de contención porque él no quería a la gente. Imagínense cómo ha de estar ahorita Eduard, sabiendo que es un acceso al público, al turismo. Gracias al jardín eh, realmente se sostiene económicamente Gilitla. Eh, su fuente número uno es el café podríamos decir que el turismo es la segunda fuente económica pero en sí la verdad Edward James no quería a la gente dentro del jardín era su jardín del Edén bueno cerrando el paréntesis aclarando que es mi interpretación porque cada guía tiene su propia versión y así como, como yo respeto las versiones de los demás así me gustaría que también se respetara la mía y realmente yo eh, realicé varios recorridos durante cuatro años y lo sigo haciendo y cada vez lo hago diferente porque cuando conecto a las personas cuando entramos al jardín cada persona es un universo de, distinto y yo, conforme vamos avanzando y van interpretando, yo siempre dejo que primero hablen ellos, porque cuando llegamos a cada estructura les digo ¿qué interpretan? Yo no les digo ¿qué observan en esta estructura? ¿Por qué? Porque la vista tiene un límite. Yo les digo ¿qué interpretas en esta estructura? la interpretación es infinita como el surrealismo entonces realmente yo primero dejo que hablen ellos para no contaminar su información para no contaminar su mente porque si yo menciono algo ellos lo van a relacionar con sus pensamientos y ya estoy haciendo una contaminación pues vamos a iniciar con la primera estructura siempre que entren al jardín o si ya entraron eh, yo les recomiendo que así como está la entrada caminen hacia la derecha hacia el lado derecho al lado derecho tenemos una estructura que se llama las escaleras al cielo esas escaleras al cielo son como dos tipos torres, que tienen unas escaleras en forma de espiral y arriba esas escaleras se unen eh, Realmente digo que se parecen unas torres porque es mi interpretación, eh, porque recordemos que Edward James nació en Escocia el 16 de agosto de 1907. Su verdadero nombre es Edward Frank Willis James. Edward James cuando tenía 5 años falleció su padre. Su padre se llamaba William Dodge James, era un magnate ferrocarrilero estadounidense y fallece cuando Edward James tenía 5 años. Su madre Evelyn Elizabeth Forbes, cuando muere su esposo se lleva a sus hijos a Inglaterra porque su madre pertenecía a la realeza de Inglaterra. Edward James tuvo cuatro hermanas y él eran cinco y él era el menor. A Edward James se le conoció que nació en una cuna de oro. ¿Por qué en una cuna de oro? Porque él todavía no nacía y ya tenía una herencia garantizada. ¿Qué herencia? la de su tío Frank. Su tío Frank le gustaba ir de cacería a África, a Sierra Leona. En una ocasión, eh, que andaba de cacería cazando elefantes, eh, en una embestida un elefante lo aplastó y así le dio muerte a su tío Frank. Su tío Frank, como no estaba casado y no tenía hijos, entonces eh, toda su fortuna se pasó en automático al primer sobrino varón. Edward James fue el primer sobrino varón. En total, Edward James recibió tres herencias. Una, la de su tío Frank. Dos, la de su padre cuando muere. Y tres, la de su madre también cuando muere. Entonces, podríamos decir que era un multimillonario. ...y a él le gustaba, le llamaba mucho la atención... ...lo que es el arte, la literatura. Bien, ya hablando un poco sobre su biografía... ...vamos a continuar. Tenemos las escaleras al cielo. Edward James en, a, en los libros, tanto en la entrevista... ...le hacen preguntas de su madre. Su madre fue una persona muy fría, muy dura... ...muy seca, tanto con Edward James como con sus hermanas, él la describe así, y tiene un recuerdo de su madre, y, y lo menciona, lo menciona en la entrevista, y dice, recuerdo que en una ocasión, nosotros estábamos en el castillo de West Dean que es donde su madre los llevó a vivir, una humilde vivienda, tipo casa de Infonavit, ...con más de... ...con más de 300 habitaciones... Eh, ...en una de las habitaciones... ...estaba... ...Edward James... ...con sus hermanas... ...y una nana estaba a cargo... ...en ese momento de ellos... ...su madre, como iba a ir a misa... ...le grita... ...a la nana... ...y le habla fuerte... «Prepárame a uno de los niños para que me acompañen a misa». Abre la puerta y le vuelve a repetir, «Prepárame a uno de los niños para que me acompañe a misa». La nana le responde, «Claro que sí, señora». «¿A cuál de los niños le preparo?». Al que combine mejor con mi vestido azul». Ese es un recuerdo que tiene Edward James de su madre. Al final, Edward James eh, tuvo nueve nanas y las describe que todas eran un pan de Dios. No con esas palabras, pero sí con ese amor. De hecho, dentro del jardín hay un puente que ya no hay acceso, que se llama el puente de la flor de Liz. Ese puente es dedicado a cada una de sus nanas y en las orillas tiene flor de lis. Cada flor de lis originalmente estaban pintados de un color diferente. Edward James menciona cada una era tenía un comportamiento distinto, eran eran diferentes, nos trataban diferentes, pero todas nos dieron lo que nuestra madre nunca nos dio lo que fue amor y cariño una pregunta es ¿por qué tuvieron tantas nanas? si les daban amor ¿por qué? pues bueno, ¿qué es lo que hacía su madre? su madre veía que las nanas se encariñaban con los niños y los niños con las nanas y la corría y contrataba a otra. ¿Por qué? Porque ella no iba a permitir que otra persona les diera cariño y amor Lo que ella no les daba Continuando En la descripción de Edward James hacia su madre Justamente cuando él estaba estudiando en la Universidad de Oxford En Inglaterra Fallece su madre Y en la entrevista le preguntan ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Y él responde, cuando muere mi madre. ¿Por qué? Porque se rompen las cadenas, se rompieron las cadenas. Realmente cuando ella fallece, empiezo a hacer lo que me gusta. Se empieza a dedicar al arte surrealista. Tanto era así, el cariño ...que no sentía por su madre... ...que fue el día más feliz de su vida... ...en las escaleras al cielo... ...él le manda un mensaje a su madre... ...podríamos... ...decir que del lado derecho... ...viendo a las escaleras... ...de frente... ...pertenece a la clase media... ...a la clase baja... ...y del lado izquierdo a la clase alta... ...su madre... ...era... De las, podríamos decir, chicas que les gu le gustaba estar a la moda, que le gustaba ir a tomar vino tinto con sus amigas, le importaba mucho el qué dirán. Eh, recordemos que usaba como accesorios a Edward James y a sus hermanas. Entonces, en esa estructura de las escaleras al cielo, Edward James. El mensaje que le manda a su madre es, no importa de qué clase social seas, al final todos vamos a llegar a un mismo punto. ¿Y cuál es ese punto donde vamos a ser juzgados? Algo muy importante para recalcar es de que Edward James no perteneció a ninguna religión no perteneció a ninguna clase política, no perteneció a ningún grupo social. Las religiones lo tachaban como loco. Los físicos, químicos, arquitectos, ingenieros, la sociedad en general lo tachaba como loco. ¿Por qué? Porque él se atrevió a traer el subconsciente que todos tenemos pero no todos tienen el valor de hacerlo eso es algo muy importante y eso lo podemos ver eh, ahora en estos momentos ¿quién se atreve a creer en sí mismo? es muy difícil todos dependemos o la gran mayoría de lo que dirá la gente Edward James tuvo ese valor de no importarle lo que dijera la sociedad vamos a ser sinceros algo muy claro es tenía dinero entonces yo creo que también ahí ayudó un poco porque sí fue un poco extravagante en, en, en cuestión de su vida pero aquí lo que cuenta es de que tuvo el valor de traer su subconsciente a este mundo sin importar lo que dijeran de él continuando en esa estructura en la parte de abajo tenemos un cinematógrafo ¿por qué colocó un, un cinematógrafo en, en, en el jardín? porque ahí fue donde conoció al amor de su vida a Tilly Lush. Tilly Lush era una bailarina, era una artista que la conoció en una obra de teatro. Donde Tilly Lodge participaba. En es, él ni siquiera sabía que se iba a cruzar con Tilly Lodge. Fue a la obra de teatro. La observó. Se enamoró de ella. Amor a primera vista. Al final. Va a su camerino. Le toca la puerta. Y la invita a salir. Como era un desconocido. Tilly Lodge se negó. Lo rechazó y le cerró la puerta. La obra se estuvo presentando durante una semana. Edward James estuvo asistiendo todos los días a esa obra. El último día, Edward James vuelve a ir al camerino. Le vuelve a tocar la puerta. La vuelve a invitar. Pero para ese momento, Tilly Lodge ya lo había estalqueado. <risa> bueno ya había preguntado por él... ...había preguntado que si conocían a un tal Edward James... ...le avisaron... ...que sí... ...es un multimillonario... ...es un artista... ...surrealista... ...pero para esta ocasión... ...Tilly Lodge ya no lo rechazó... ...aceptó su invitación... ...salieron a cenar... ...se fueron conociendo a través del tiempo... ...a través de los días... Hasta que se llegaron a casar. Su matrimonio inició cuando Edward James tenía 23 años. Duró cuatro años el matrimonio. En la noche de bodas, cuando Edward James quiere consumar el matrimonio, Tilly Lush lo empuja. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tocas? Edward James le menciona, somos marido y mujer. Quiero tener hijos. Tilly Lush le responde y le dice, pero no, 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 es que estás mal. Yo me casé contigo por dos cosas. Punto número uno, la gente dice que eres gay y que estás loco. Al casarte conmigo van a dejar de hablar sobre ese tema de ti. Y la segunda es de que a mí me gustan los lujos, me gusta viajar, me gusta cómo me tratas. Así que yo te hago ese favor y tú me haces el favor a mí. Edward James no se molestó. Al contrario, él se propuso una meta. Yo te voy a conquistar, te voy a enamorar para poder formar una familia. Pasaron los años. Uno, dos, tres, cuatro años. Tilly Lush durante esos cuatro años tuvo cuatro abortos. Y Edward James en esos cuatro años nunca la tocó. Fueron puras infidelidad, infidelidades de Tilly Losh. Al final, Edward James sentía que todavía había esperanza para salvar su matrimonio. Así que manda hacer una obra de teatro y la obra se llamó Ana, Ana y los Siete Pecados Capitales. Por eso dentro del jardín se encuentran siete serpientes en un pasillo. Hay siete serpientes que representan a cada uno de los siete pecados capitales. Edward James contrata al mejor staff del mundo. Obviamente, Tilly Lodge iba a ser la protagonista de esa obra. Él, eso fue un regalo para Tilly Lodge, para que Edward James eh, era como demostrar ¿no? que todavía la amaba, que todavía la quería y que tenía esperanza de que su matrimonio saliera adelante. A veces no es bueno dar sorpresas porque el sorprendido es uno. Pues bueno, déjenme les cuento. Edward James llega al, al teatro donde estaban ensayando la obra entra al camerino de Tilly Lodge y la encuentra siendo infiel con su coreógrafo en ese momento Edward James se molesta y realmente recapacitó y dijo aquí no hay solución le pidió el divorcio a Tilly Lodge. Tilly Lodge lo demandó. ¿Por qué lo demandó Tilly Lodge? Lo acusó que era un golpeador, que era un machista y que le fue infiel. Edward James al final del juicio, él lo gana. Pero ante la sociedad, Edward James queda mal. ¿Por qué? Porque habló mal de una mujer. Pues bueno, hasta este punto hemos conocido a las dos mujeres más importantes de su vida, de Edward James. Tanto su madre, Evelyn Elizabeth Forbes, como Tilly Lodge. En medio de la estructura de las escaleras al cielo y las serpientes está un círculo, una estructura en forma de círculo que viene siendo el anillo de la reina. Es un anillo que representa el anillo de compromiso que le dio Edward James a Tilly Lodge cuando se comprometieron pero arriba del anillo en lugar de tener cosas bonitas tiene flechas apuntando hacia arriba. Entonces el anillo es un poco frío, es un poco crudo. ¿Por qué? Pues en la forma en que le pagó Tilly Lodge a Edward James. Dentro del jardín también podemos encontrar muchos portales. Ese anillo viene siendo un portal también. Y si lo observamos de frente podemos ver que es una taza volteada. Edward James colocaba al revés todo lo que rechazaba están unas copas de vino volteadas al revés en forma de rechazo porque su madre le gustaba ir a, a tomar vino con sus amigas la taza estaba al revés porque su madre tomaba té con sus amigas ¿para qué se reunía con sus amigas? Pues para criticar a la gente para eso se reunía Continuamos más adelante en el jardín y podemos encontrar una mano famosa. Es una sola mano, es la mano derecha, y esa está representando a Plutarco Gastelumnesquer. Plutarco, recordemos que fue su prestanombre. ¿Por qué fue su prestanombre? Por la sencilla razón de que en esa época, cuando Edward James llega a Gilitla... Los extranjeros no, podrían, no podían comprar bienes en México. Plutarco se encargó de la construcción del jardín, que fueron 30 hectáreas que compró en total, en partes. Y aparte eh, fue su prestanombres de Edward James. Esto eh, generó un poco de dudas ante la sociedad porque después de Tilly Losh Edward James ya no se casó no tuvo pareja y Plutarco desde que llegó al jardín a Gilitla para construir el jardín tampoco tuvo pareja Plutarco se casó hasta los 44 años gran parte de la construcción del jardín se la pasó soltero Edward James le gustaba estar desnudo dentro de su jardín. Plutarco era una persona alta, su físico atlético y siempre andaban juntos. Entonces la gente siempre lo relacionaban que eran pareja. Esta pregunta se le hicieron a Edward James cuando él estaba en vida en la entrevista. Y lo niega rotundamente. También le llegaron a preguntar si... Le quemaba las patas al chamuco. <risa> Porque cuando terminas el jardín, literal, dices de cuál se fumaba este compadre, ¿no? Siempre me dicen esa es es expresión de que de cuál, de cuál se fumaba, ¿no? Esa pregunta también se le hicieron a Edward James y también nunca aceptó le quemaba las patas al chamuco, nunca aceptó que era gay, pero bueno, ya sabemos cómo es la sociedad, cómo son los humanos. Y continuando, ya eh, un poquito más adelante, pasando la mano de Plutarco, se encuentra lo que es la carpintería, donde se, se, se le daba forma a los moldes para hacer las estructuras. Aquí aparece otro personaje en la vida de Edward James y de gran importancia en el Jardín Surrealista. ¿Por qué? Porque Edward James estuvo buscando en Inglaterra, en Estados Unidos, en la Ciudad de México, en despachos de arquitectos eh, y de ingeniería, quien construyera las estructuras. Pero cuando enseñaba los bocetos, se reían y decían que eso era imposible, que las estructuras se iban a caer, que no se podía construir eso. A Edward James le recomendaron a don José Aguilar. Don José Aguilar, un carpintero originario de Pinal de Amoles, Querétaro, fue el que realmente hizo posible que se construyera el jardín. Si me preguntan a mí quién fue el verdadero artista, fue don José Aguilar. Edward James tenía las ideas. Edward James tenía el dinero. Pero don José Aguilar lo hizo posible. Originario de Pinal de Amoles, Querétaro. Pasando a la carpintería... Está la plaza de San Eduardo. Es una placita que tiene una bromelia como fuente y hay unas escaleras. En esa plaza, cada vez que llegaba Edward James, se subía a la parte más alta, reunía a los albañiles y les decía, colóquense en el mes que les debo. En un costado de la fuente están 12 escalones. Cada escalón representa a un mes del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los albañiles se tenían que colocar en el mes que les debía. ¿Por qué les quedaba de ver? Le dejaba dinero a Plutarco para que administrara y les pagara, pero en ocasiones se le terminaba el dinero y cuando llegaba Edward James se reunía con los albañiles. Recordemos que eran entre 80 hasta 120 albañiles y tenían que hacer esa dinámica para poder recibir su nómina. Continuamos un poquito hacia abajo. Y está la casa de los ocelotes. ¿Es una jaula? ¿Y por qué una casa de ocelotes? Recordemos que un ocelote es un felino, es un tipo jaguar. En Gilitla podemos encontrar los ocelotes, jaguares, panteras, pumas, montés En toda la zona huasteca es zona de felinos. En una ocasión, en la cascada del general, estaban... Le llaman localmente chapolear, que es limpiar, cortar el pasto con un machete. Estaban chapoleando dos trabajadores en la parte alta de la cascada. Se encuentran de frente con un ocelote. Y el ocelote se defiende, los trabajadores se defienden y le dan muerte al ocelote. Al acercarse al ocelote... Se, se percatan de que había dos ocelotes bebés. Realmente era la madre que estaba defendiendo a sus crías. Pero bueno, cada especie se defendió como pudo. Y no quiero entrar en detalles porque empezamos a hablar de humanos y sus actos. Bueno. Llevan a los dos ocelotes a, hacia... Adentro del jardín, cuando tienen oportunidad, se los presentan a Edward James, se los ponen en el piso, a Edward James le encantaba, le fascinaban los animalitos, pero los animales salvajes no, porque recordemos que era su jardín del Edén, tenía venados, conejos, pavos reales, infinidad de animalitos. Pero salvajes no, porque se los iban a comer. Entonces, él no quería a los ocelotes. Y le dice a los trabajadores, ¿por qué los trajeron aquí? Llévenselos de aquí. En eso, se le acerca uno, se le sube al pie, y él lo agarra con la mano. Y con la otra mano lo empieza a acariciar y lo acerca a su mejilla. El ocelote bebé... Le lambe la mejilla a Edward James y él lo ve como una señal y le dice está bien yo los voy a cuidar los voy a proteger y ya cuando sean adultos los voy a liberar y mandó a hacer la casa de los ocelotes por eso existe esa casa estaba muy bien construida les daban de comer, tenía un gran espacio, tiene un gran espacio, ya no es habitable, pero tiene un gran espacio, y cuando los ocelotes eh, crecieron, los fueron a liberar a la sierra de Jiritla. Nos vamos un poquito hacia arriba del jardín, y llegamos a lo que es la cascada del general. Esa cascada, Per, eh, pertenecía el terreno al general castillo una persona eh, muy fría con un carácter muy fuerte y por esa misma situación tenía muchos enemigos a este personaje le dieron muerte cerca de la plaza de gilitla fueron dos personas que le dispararon pensaron que lo, que lo habían matado Pasaron cerca del cuerpo y como él siempre portaba un arma, se defendió hiriendo a uno. No se supo qué pasó con ellos, solamente se encontraron rastros de sangre, pero lo que sí se supo es de que falleció el general Castillo. Plutarco eh, contactó a los familiares tiempo después del general Castillo para poder negociar esa parte del terreno. Y en honor a él se le quedó el nombre como la cascada del general. En la puerta de esa cascada está formado un rostro y, y tiene siete serpientes. Ese rostro es un rostro mal encarado. Siempre está abierto ese portoncito, pero si lo cierras alcanzarás a ver el rostro del general Castillo. En la parte de arriba de la cascada se encuentran tres patas de elefante como unos pilares falta la cuarta pata la cuarta pata se encuentra en el arroyo de la cascada del general y está al revés recordemos que edward james colocaba al revés todo lo que le molestaba ¿Por qué puso al revés una pata de elefante ...porque recordemos que el elefante... ...fue el que mató a su tío Frank. Y pues realmente... Eh, ...este es un pequeño resumen... ...de lo que es el jardín surrealista. Eh, anteriormente, antes de la pandemia... ...cuando yo daba un recorrido... ...eran 4 hasta 5 horas... De ...estar dentro del jardín... ...y se te pasaban como 5 minutos. Ahorita en actualidad... ...tenemos el tiempo limitado... ...y solamente... ...es un máximo de una hora y media... ...realmente no es nada... ...realmente solamente vas a tomarte la foto... ...y a conocer el lugar... ...ya no se puede... Eh, ...recorrer como se hacía antes... ...me faltaron muchas estructuras... ...me faltaron muchas cosas... ...pero... ...me quedaría aquí cuatro horas... ...platicando de eso... ...y realmente... ...ahorita por el momento... Es un pequeño resumen para ayudar a las personas que hayan tenido alguna experiencia de no satisfacción con el guía en el interior de, del jardín o para las personas que no contrataron guía y se perdieron de lo que de lo que es esta interpretación. Realmente lo hago de corazón. Espero que les haya gustado y pues Seguiré haciendo podcast, pero ya con otros temas un poquito este, diferentes. Y también platicar de los parajes, ¿por qué no? Hay muchas personas que no saben el significado de, de estar aquí en Ahuasteca Potosina. Realmente existen seis huastecas en México y, y esta es una de las más importantes. Eh, la gente no sabe, viene aquí a la Huasteca y no sabe... Las culturas que se asentaron aquí, los Tenec, los Náhuatl, los Pame, los Huastecos. La gente no sabe que tenemos un asentamiento arqueológico en Aguasteca Potosina, que es donde surgió todo. El INAH había autorizado explorar ese asentamiento arqueológico que se llama Tamtok, -Tam lugar de nubes de agua. Al hacer un descubrimiento, descubrieron eh, lo que es el monolito 32, la Venus. La Venus se la llevaron a México, se la llevaron a Francia, a hacer investigaciones, primero a México, y no pudieron concretar bien la edad de esa Venus. Los libros y la historia... Nos dicen que los Tenec son descendientes de los mayas, que los mayas salieron a explorar, se fueron por todo el golfo, por las costas del golfo, llegaron a Tampico y se internaron por el río Pánuco, actualmente Pánuco, y luego tomaron el ramal que es el Tampaón, y el Tampaón llega aquí a la Huasteca. Eso es lo que nos dice Lina, eso es lo que nos dicen los libros, la historia. Pero cuando descubrieron a la Venus, que es una ofrenda de una mujer que hicieron los Tenec hacia la Pachamama, la Minzabal, nuestra madre tierra, eh, la encontraron y se la llevaron a México y luego a Francia. Y en Francia descubrieron su edad, calcularon su edad. Y resulta que tiene una edad de 600 años antes de Cristo. Con esta información, en automático, el Elina eh, no canceló, pero disminuyó. Eh, ahora sí, el presupuesto que se tenía para TAMTOC. limitó todo presupuesto ¿por qué? porque con este descubrimiento tendría que cambiar la historia de los libros y no lo digo yo los invito a todos los que están escuchando que visiten Tantok y sepan la historia que existe ahí de ahí surgió la vida de ahí surgieron los mayas, de ahí surgieron los tenek. Y los guías mencionan que la mejor manera para presionar a lina para que se vuelva a autorizar el presupuesto para seguir explorando es de que la gente los visite, acuda a la gente. Realmente solamente está explorado un 13%. Encontraron al monolito 32 en un área que se le llama la entrada al inframundo y abajo del monolito 32 encontraron a la Venus. Ustedes pueden buscar en internet y le ponen la Venus de Tamtok y les va a aparecer una roca en forma de mujer finamente pulida, descuartizada y esa fue la ofrenda en Monolito 32 pesa un promedio de 30 toneladas es más grande y más pesado que el calendario azteca todo eso lo voy a estar platicando más adelante en diferentes capítulos por el momento eh, les dejo esa pequeña información también Voy a platicar sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo. Si realmente escuchamos lo que pide nuestro cuerpo. Las energías, los parajes, las tradiciones. Se acerca Xantolo. Xantolo es la fiesta grande de los huastecos. Que viene siendo el Día de Muertos. Toda esa información y todo lo que se vaya agregando... Me gustaría compartirlo y, y lo dejaré en un podcast, ya sea para esta, en esta ocasión, en esta vida que tenemos aquí y si no para la siguiente, para la siguiente generación. Les agradezco de todo corazón a todos los que han llegado hasta este momento, hasta esta est este momento, perdón eh, Y claro Yo mañana lo voy a estar escuchando Nueva cuenta Les mando un fuerte abrazo Las mejores de las vibras Un saludo eh, para todos los estados No menciono porque luego se me va a pasar uno y, y no quiero que haya Ahí como que Que hay preferencia Estaremos platicando Más adelante Les agradezco de todo corazón